0: Benvenuti a una nuova puntata di Malafama una Radio. Oggi siamo qui con Matteo Menardi, coordinatore della campagna Eutanasia Legale promossa dall'Associazione Luca Coscioni e principalmente siamo qui a parlare di eutanasia legale e suicidio assistito principalmente per, per un motivo, perché in Italia purtroppo ci sono stati un sacco di rallentamenti e ehm, le stesse persone, ad esempio oggi abbiamo intervistato varie persone a scuola che innanzitutto molte non sapevano la differenza tra eutanasia, eutanasia e suicidio assistito. Mentre tante altre non avevano neanche sviluppato un'opinione, non avendo proprio ben capito di cosa si tratta nella fattispecie. Quindi eh, abbiamo invitato oggi Matteo, che ci risponderà innanzitutto a un po' di cosine. Ad esempio, il principale grande dubbio di tutti quanti è qual è la differenza tra eutanasia e suicidio assistito.
1: Ok, allora innanzitutto grazie per l'invito e, quando parliamo di eutanasia e suicidio assistito parliamo della stessa cosa in fondo, cioè delle scelte di fine vita. C'è una persona con una malattia inguaribile, irreversibile, con forti sofferenze che chiede di essere aiutata a morire. Abbiamo l'eutanasia quando a quella domanda del paziente il medico, e ovviamente dopo aver fatto tutti i controlli, risponde somministrando direttamente al paziente il farmaco letale, mentre con il suicidio assistito il medico si limita a prescrivere il farmaco letale che poi prenderà in autonomia il paziente. Quindi, da una parte con l'eutanasia abbiamo un atto diretto da parte del medico, con il suicidio assistito invece lo stesso atto è indiretto.
0: Ok e siccome ultimamente insomma in Parlamento si è stato non in Parlamento, in Camera dei Deputati è passato da poco la proposta di legge che, che mi sembra sia passata solamente con l'unico difettuccio che è l'obiezione di coscienza di cui magari parliamo dopo
1: la legge che dicevi in realtà ha tanti problemi secondo il, il mio punto di vista uno eh, dei più grandi eh, al di là dell'obiezione di coscienza che vedremo dopo è quello dei, dei requisiti che devono avere le persone per poter accedere al suicidio assistito. Tra i quattro requisiti, cioè la persona deve essere maggiorenne, capace di intendere volere, con una malattia inguaribile, portatrice di gravi sofferenze, deve anche essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Questo cosa vuol dire? Che una persona attaccata a un macchinario può decidere eh, di di porre fine alle proprie sofferenze. Una persona ad esempio malata di cancro non potrà mai fare questa scelta perché nell'evolversi della sua malattia non sarà mai collegata a un macchinario. Per poter sopravvivere, quindi c'è una discriminazione importante tra i malati che bene che ora al Senato, eh, appena inizierà la discussione,
0: eh, superi. Ok, e in merito insomma a questi requisiti, chiedendo alle persone che cosa ne pensassero, una delle prime cose mi è stata detta: ma eh, se ti è una persona è depressa, eh, ha diritto a accedere a questa cosa?
1: Eh, cioè quanto, un attimo
0: questo punto. per
1: quanto riguarda l'Italia no perché le, anche nella proposta di legge approvata ora alla Camera si specifica che devono essere malattie fisiche e eventualmente anche psichiche però il requisito della malattia fisica è, è fondamentale per poter accedere al momento in Italia questo non vuol dire che non bisogna pensare anche alle persone con malattia psichica
0: altri paesi insomma, che hanno, sono arrivati già all'ultimamente dell'Utana discutono già su questo fronte? Sì, in, in Olanda e in Belgio
1: soprattutto si sta già discutendo anche di questo, alcuni casi sono anche stati accettati. Eh, il tema è molto delicato, perché bisogna anche capire poi di fronte a una malattia mentale, quando la persona è capace di intendere volere e quando no, c'è un grande dibattito nella comunità scientifica tra gli psichiatri, quindi ehm, è un tema sicuramente di cui bisogna iniziare a parlare, bisogna anche vedere il dibattito scientifico come evolve su questi temi, quindi al momento è sicuramente presto per parlarne in Italia.
0: Poi ad esempio ora un mio dubbio perché poi noi abbiamo avuto tanti rallentamenti diciamo per l'influenza del del vaticano che non è comunque un un fattore di poco conto
1: allora negli anni siamo stati influenzati tantissimo dal vaticano io credo che ora in realtà sia una scusa al vaticano sia una scusa della politica il vaticano non ha più l'influenza che aveva semplicemente fino a dieci anni fa noi nel 2006 eh, abbiamo promosso un referendum sulla fecondazione assistita per eh, rimuovere quei divieti e tutte le chiese italiane da tutti i pulpiti il, diciamo, eh, la chiesa cattolica invitava a non partecipare a quel voto, tanto che non si raggiunse il quorum. Questo potere non ce l'ha più la chiesa. Eh, qual è il problema? però, è che eh, abbiamo parte della nostra classe politica che si dichiara cattolica e nel dichiararsi cattolica in realtà fa gli interessi di quelli che sono gli estremismi cattolici. Vediamo il Movimento Pro Vita, Scienza e Vita, eh, tutte queste organizzazioni che... eh, hanno delle posizioni estreme su alcuni temi e sono però anche gli unici cattolici organizzati gli unici che possono rappresentare un bacino di voto e su cui quindi vari Salvini, Pillon, Giovanardi, Binetti eccetera si appoggiano nel dichiararsi cattolici non vuol dire che non c'è più il Vaticano e non rappresenta un problema per certe discussioni credo che ormai nel 2022 sia una delle tanti voci in Italia eh, che ha tanto risalto mediatico ma poi poco potere Reale interno ai palazzi?
0: Allora, tra le varie cose che ci sono arrivate in, in redazione dopo che abbiamo cominciato a lavorare la puntata, ci è arrivata insomma una domanda: insomma, tra le varie domande da porre all'ospite, ovvero quanto può essere morale per un medico praticare questa pratica? Per le parole. È molto difficile
1: dirlo, secondo me la moralità non deve entrare nel, eh, diciamo nel vissuto delle, delle persone e nelle, nelle scelte che riguardano la collettività. Poi è giusto che ognuno di noi abbia una, una linea morale da seguire, detto questo quando si tratta di aprire a dei diritti per tutti la moralità del singolo non può influenzare il, diciamo, il diritto per tutti, ecco.
0: Perché molto spesso l'argomentazione per quei medici che, insomma, si rifanno all'obiezione di coscienza è proprio quella del, noi abbiamo fatto il giuramento di Ippocrite, noi la gente non la possiamo ammazzare, tendenzialmente detta in maniera molto molto spiccia. Sì. Quanto quadra, insomma, questa cosa?
1: Allora, innanzitutto qua non si tratta di ammazzare nessuno, cioè una persona… No, vabbè, però nel
0: momento in cui comunque tu devi fornire un'assistenza, ovvero devi prescrivere un farmaco di base per morire. Sì. Quindi… No, certo.
1: Ehm… Torniamo a quello che dicevo prima, cioè la moralità personale, la coscienza personale va bene che valga per il singolo, non può valere per tutto e l'obiezione di coscienza non si può trasformare in un'imposizione di coscienza, che è quello che succede oggi con l'aborto. Abbiamo gran parte degli ospedali italiani con il 100% di medici obiettori e quella eh, coscienza personale quell'obiezione di coscienza si trasforma nell'impedimento del, del diritto attualmente, all'aborto
0: attualmente in Italia abbiamo molti ospedali che sono 100 cento- 100% abbiamo
1: tanti ospedali con il 100% di medici obiettori di coscienza, in media in Italia siamo vicini all'80% di obiettori eh, se facciamo la media in ogni ospedale, abbiamo intere regioni, vedi il Molise dove eh, tutti eh, i, i medici sono obiettori, quindi la donna non può di fatto abortire e anche se c'è il, l'obiezione di coscienza del medico il, il servizio sanitario nazionale deve garantire quel diritto.
0: Allora dunque, ora la mia domanda sorge spontanea, mi chiedo come mai si è stati così lenti in questi processi nonostante ci sia stata una grandissima volontà, ad esempio quando è stato proposto il referendum ci sono state tantissime firme, tanta partecipazione mediatica, popolare, perché tutto questo rallentamento politico?
1: C'è questo rallentamento in generale sui, su tutte le tematiche che riguardano i diritti civili, non solo il, il fine vita e questo va... Eh, va premesso. Purtroppo quando si parla di diritti all'interno del, del Parlamento c'è da una parte la paura di affrontare certi dibattiti, perché c'è la paura che poi anche l'opinione pubblica si divida, poi in realtà eh, vediamo che non è così, nella gran parte dei sondaggi vediamo sempre grandi, eh, grandi percentuali di persone favorevoli al, all'apertura eh, ai diritti. Eh, c'è da una parte questa paura, dall'altra il fatto di usare sempre i temi dei diritti come temi di scambio all'interno del Parlamento, quindi tu vuoi far andare avanti questo diritto? Ok, però non mi devi fare opposizione su quest'altro provvedimento e via dicendo. Eh, C'è in ultimo il fatto che purtroppo i diritti vengono sempre utilizzati da parte del Parlamento come bandierina per le campagne elettorali successive. Non è un caso che si parla di fine vita solo ora e e non in questi quattro anni di legislatura ma solo ora che manca un anno dalla fine della legislatura probabilmente servirà a qualcuno per dire alla prossima campagna elettorale eh, noi vi abbiamo dato la legge sul suicidio assistito, vi abbiamo dato la legge sull'interruzione delle terapie, sul testamento biologico in passato eccetera Ehm, queste queste grandi opposizioni, lo ripeto, non riguardano solo il il tema del, del fine vita ma se pensiamo alla cannabis, allo Yusoli, al, eh, al DDL ZAN, eh, purtroppo c'è questa, c'è questa tendenza a usare questi temi come merce di scambio per altro, e questo non, non va a vantaggio né dei del del tema di cui si sta discutendo, perché poi inevitabilmente si affrontano sempre superficialmente queste tematiche, eh, non va soprattutto a beneficio di tutte quelle persone che stanno aspettando questi diritti per poter fare eh, delle scelte che al momento sono garantite solo all'estero, quindi solo a chi ha i soldi per poterle fare o solo chi vive in determinate aree geografiche per cui è facile andare all'estero e quindi ottenere quei diritti fuori dai nostri confini.
0: Ora mi chiedo, ma l'Associazione Luca Coscioni da quanti anni c'è e da quanti anni porta avanti questa battaglia? L'Associazione Luca Coscioni quest'anno compie
1: 20 anni, è nata nel, nel 2002 da Luca Coscioni, era un ricercatore universitario, un professore universitario, eh, insegnava economia, malato di, di SLA che Eh, appunto dal 2002 in poi decise di mettere la sua persona al centro dell'iniziativa politica. Luca Coscioni eh, mise al centro della nostra associazione il motto dal corpo della persona al cuore della politica proprio perché quello che cerchiamo di fare è non raccontare i nostri diciamo i diritti che vogliamo ottenere eh, così ideologicamente ma eh, cerchiamo di dare tutti gli strumenti alle persone eh, che vogliono fare determinate scelte di mettersi in primo piano di diventare loro i condottieri di quella battaglia e quindi raccontare con la propria storia il perché serve una legge.
0: Concludendo la puntata diciamo tirerei un attimino le somme di, di quello che sta avvenendo adesso. Sì. Dopo essere passato il disegno di legge in camera, quello dire dico una gaf. Adesso quali sono, qual è il percorso che dovrà seguire questa legge prima di diventare a tutti gli effetti praticabile?
1: Allora, prima di diventare legge, quindi definitivamente, dovrà passare al vaglio del Senato. Eh, in Italia noi abbiamo il bicameralismo, quindi prima una Camera eh, vaglia una legge, poi deve passare all'altra Camera, in questo caso al Senato, che dovrà approvare lo stesso, eh, la stessa proposta di legge senza apportare modifiche, perché se farà anche solo una modifica, se aggiungerà una E da qualche parte, quello stesso testo dovrà ritornare alla Camera per essere rivisto dalla Camera e che dovrà riapprovarlo così Ed come... Ed è quello
0: che è successo la scorsa volta che è stato bocciato?
1: Eh, no, Cos'è nel è senso che... Cos'è successo la
0: volta scorsa che era stato bocciato un qualcosa di simile?
1: Eh, no, allora, alla Camera dei Deputati è la prima volta che si discute di, di questa legge, quindi non, non c'è mai stata nessuna... Eh, bocciatura al momento eh, quindi no non so cosa ho, ti no, ho sentito
0: tipo di una bocciatura di qualcosa, forse del referendum del referendum, sì e,
1: e in questo caso non si è raggiunto nulla purtroppo perché la, la Corte Costituzionale negli anni si è autoassunta dei poteri di decisione sui quesiti referendari tali per cui in questo caso ha deciso che il nostro eh, quesito avrebbe toccato una legge contenuto costituzionalmente vincolato per cui non si può fare il referendum su questo Eh,
0: De base come direbbe qualcuno una supercazzola?
1: Una supercazzola (ride) assolutamente una supercazzola usata però tante volte eh, per non permettere ai cittadini italiani di andare a votare per dei quesiti referendari la differenza con la legge è che la legge invece ha il suo percorso all'interno del Parlamento, eh, un percorso che si è accelerato solo ultimamente per via dei due richiami della Corte Costituzionale a legiferare e poi anche per la spinta referendaria che comunque un qualche… Qui i una... richiami
0: costituzio... della Corte Costituzionale, stiamo parlando del caso di Marco Sempre Cappato. Sempre di Marco
1: Cappato e di J sì. sì. Okay. Ok,
0: adesso mi troverei a ringraziare Matteo per essere stato qui con noi, del tempo che ci ha dedicato e tutta quanta l'associazione Luca Coscioni. Detto ciò, questa è Malafamona Radio e alla prossima.
1: Alla prossima.